0: Y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos, seáis, a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy os vamos a acercar una figura controvertida del siglo XX, la del sacerdote Don Primo Mazzolari. Primero unos retazos de su biografía. Primo Mazzolari nace en Bosqueto, una aldea de Cremona, el 13 de enero de 1890, en una familia de agricultores, en su seno. En el año 1912 es ordenado sacerdote. En 1913 profesor de letras, aprovechando las vacaciones veraniegas para ir a Suiza, a Arbón, como misionero de la obra Bonomelli que asiste a los emigrantes italianos que vuelven de Alemania. Trabaja en los hospitales militares de Génova y Cremona y en 1918 es destinado como capellán militar y acompaña a las tropas italianas enviadas al frente francés. En 1920 pasa un periodo de seis meses en la Alta Silesia, junto a tropas italianas enviadas para mantener el orden en una zona forzosamente cedida por Alemania a Polonia. En 1921 es nombrado párroco de Bozolo, posteriormente de Cicoñara, y más tarde en el año 32 vuelve a ser destinado en Bozolo. En el año 1943, tras la caída del fascismo y el anuncio del armisticio, Entra en contacto Don Primo con varios ambientes y personalidades católicas y estrecha lazos con la resistencia. En el año 1944 es detenido por el comando alemán de Mantua, posteriormente liberado pero exigiéndole que quede a disposición. Pero él prefiere pasar a la clandestinidad en Gambara. Ya más tarde en la posguerra, en 1945, escribe muchos artículos publicaciones y se implica en política apoyando a la democracia cristiana. En el año 49 sale el primer número de la revista quincenal Adesso en la que es colaborador. Esta revista y sus artículos por su carácter innovador provocan la intervención vaticana de suerte que en 1951 la revista debe cerrar y además a Don Primo. Se le prohíbe predicar fuera de su diócesis sin el consentimiento de los obispos interesados y se le prohíbe publicar artículos sin revisión eclesiástica preventiva. En 1952 sale La pieve sul archine, una narración larga autobiográfica de un cura de pueblo escrita por don primo, firmada con seudónimo. En el año 57 el Cardenal Montini, posteriormente Papa Pablo VI, le llama a predicar en la misión de Milán. En 1959 Juan XXIII le recibe en audiencia. Y en 1959, un 12 de abril, tras sufrir una hemorragia cerebral mientras predicaba en la misa del domingo anterior, fallece. Bien, estos son los datos fundamentales de su biografía, pero ahora vamos a centrarnos en la semblanza de don Primo. Don Primo decía de sí mismo que los clásicos de la predicación cristiana eran para él las sagradas escrituras, los padres y los escritos de los santos y de los místicos, cuyo conocimiento aporta consistencia y amplitud a la doctrina porque la teología ofrece los conocimientos, pero el alma hay que encontrarla en otro lugar. Don Primo decía que siempre había deseado conversar con autoridad caritativa y con sentimiento paternal, pues estaba convencido de que era necesario sentir a la gente a la que se le habla cercana y querida, interpretando su ánimo. Siempre había dialogado con todos sin pretensiones o prejuicios ideológicos, porque sabía que la fe no se la puede dar uno a él mismo, ni tampoco puede darla. Puedo darla a conocer, dar testimonio de ella si se quiere, pero, repetía, el aceite de la lámpara, ese viene del padre de las luces. Es sorprendente que mientras que todo se puede dar, porque todo está puesto en las manos del hombre para que lo comparta fraternalmente, Solo Dios puede dar la fe. Porque se cree, porque se ama. Creer sin amar sería el infierno. Y nuestro amor, que funciona como apoyo para el asentimiento de fe, no es más que una respuesta. Respuesta a un llamamiento primero a una iniciativa anterior de Dios, que bajo el dulce y misericordioso nombre de gracia, dispone al hombre para la novedad pero regresemos un poco en el tiempo en cuanto a estas manifestaciones de Don Primo. En 1922, Monseñor Giovanni Cazani, obispo de Cremona, para la novedad. Pero regresemos un poco en el tiempo en cuanto a estas manifestaciones de Don Primo. En 1922, Monseñor Giovanni Cazani, obispo de Cremona, le nombró párroco de Cicoñara, y en aquel pueblecito de la ribera izquierda del Po se quedaría durante diez años vivían allí poco más de mil almas muchas de las cuales exasperadas por la miseria se las habían ingeniado para echar al párroco anterior que no había sido demasiado querido por aquella gente y probablemente más por una gestión poco generosa del beneficio de las tierras de la parroquia que por el anticlericalismo generalizado que también se vivía Monseñor Cazani estaba seguro de que Don Primo sabría moverse con agilidad en un territorio hostil a todo lo que incluso de lejos pudiera parecer un cura. Por lo demás, dos años antes le había mandado como delegado del obispo a Bozolo, un pueblo de sentimientos socialistas y anticlericales en el que la población además estaba dividida entre dos iglesias tradicionalmente rivales. Aquí don Primo había puesto en práctica su estilo pastoral, nada de asociacionismo católico según los esquemas antiguos, para evitar más divisiones y apertura máxima a todos los habitantes, independientemente de su fe política. Don Primo visitaba a todas las familias, a las socialistas y a las católicas, miraba con simpatía las luchas sindicales de los obreros, condenaba desde el púlpito las primeras violencias fascistas, Abolía las acostumbradas tarifas del servicio litúrgico y cuidaba la asistencia de los enfermos en el hospital. Pero raramente intervenía en las reuniones de los párrocos de la zona. Y en aquella ciudad sin murallas, como él definía a su parroquia, decía misa, el don más importante. Don Primo decía que su misa no era una misa pontifical, que no era una misa de basílica o de abadía benedictina, sino la más pobre de las misas, celebrada por el más mísero de los sacerdotes, su misa dominical. Y aclaraba, en la misa yo no soy inventor, sino repetidor. Así que tengo que leer la misa y el evangelio tal como es. Cuando predico a mi pobre gente, soy el repetidor de la palabra de otro. Tengo que repetir lo que Jesús dijo, no mi evangelio, sino el evangelio de Jesús. Me inclino sobre el pan y repito las palabras divinas. Estas palabras las repito temblando yo, el más pobre de los curas, en la más pobre de las iglesias. Y entonces Cristo toma un lugar entre mi gente y con su presencia les cambia el rostro a todos. Claro, naturalmente llovieron críticas por parte de ciertos clericales bozoleses, que desaprobaban su amistad con el alcalde socialista y su desinterés por el Partido Popular de Esturzo, del que se empeñaba en no formar parte. Monseñor Cazzani, en cambio, había empezado a apreciar al cura. A punto de comenzar el primer conflicto mundial, se había ido don Primo como misionero con los trabajadores italianos en Suiza. Allí, en medio de los emigrantes que volvían a Italia por la inminencia de la guerra, Don Primo se había encontrado de frente con una miseria más profunda que la que vivían los campesinos cremoneses. Luego, durante los años siguientes, conoció el desgarro de la Primera Guerra Mundial en el corazón y en los cuerpos de los civiles y de los soldados, también en el suyo, porque en aquella guerra murió su hermano Pepino en el frente. Así, el año siguiente a la muerte de su hermano Pepino, escribe, a veces, cuando estoy solo y pienso en la inutilidad de mi vida y en el embrutecimiento al que estoy condenado, lloro y lloro durante horas, pero no de tristeza, sino porque me siento naturalmente llevado a las lágrimas al verme algo más parecido a Jesús que en el pasado, y también por la conmoción de sufrir directamente con Jesús por mis pecados y por los de mis hermanos. En los designios de la providencia no hay nada sin valor o sin un objetivo, y si ni uno ni otro nos parecen evidentes, pues debemos aceptar con docilidad los hechos, a la espera de conocer su significado. Don Primo veía y leía desde la fe los signos de los tiempos, y por eso escribe en 1922, el paganismo regresa y nos acaricia, y pocos se avergüenzan porque se refería al apoyo convencido que muchos católicos estaban dando al nuevo régimen triunfante él lo miraba con preocupación a un amigo le contesta por escrito que qué pienso ya no pienso nada la verdadera política por suerte para nosotros se hace allá arriba no aquí abajo entre nosotros pequeños mortales que mientras más nos creemos fautores de historia, más ridículos resultamos. En el ambiente nada fácil de Zicoñara sabe conquistarse la simpatía de muchos, también de socialistas y anticlericales, y por la amistad que nace entre el sacerdote y la gente del pueblo, ocurren pequeños hechos que casi nunca gustan, no sólo a los afectos locales del régimen, sino tampoco a los clericales filofastistas. De hecho, Mazolari se asocia enseguida a las rebeliones político-económicas de su pueblo, se adhiere a la fiesta del 1 de mayo, crea para los niños una colonia fluvial no confesional y sin patrocinio del partido. Y tampoco se preocupa de promover en Cicoñara el asociacionismo católico, porque según dice, no quiere etiquetar las pocas y sencillas iniciativas parroquiales sobre sus intervenciones públicas cuenta hablo durante cinco minutos y el señor sabe lo que he dicho porque él me lo ha inspirado y luego yo ya no me acuerdo sé que cuando la gente invitada por mí se levanta como un solo hombre a rezar el padre nuestro somos muchos los que lloramos y esto a cuento de qué lo dice don primo pues lo dice a cuento de que le escribe a su obispo acerca de lo que ocurre en el pueblo en el año 1925 con ocasión de haber rechazado a cantar en la iglesia el Te Deum de Gracias por el complot frustrado contra el Duce para esa ocasión los fascistas habían obligado a la población a reunirse en la iglesia para el solemne acontecimiento que el sacerdote habría debido presidir pero Don Primo había llegado el último y tomando por sorpresa a los jerarcas del pueblo, simplemente rezó el Padre Nuestro junto a los fieles presentes y consiguió no someterse a las órdenes que le habían dado. De todos se despidió pacíficamente. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión se la cuenta por carta a Monseñor Cazani, una sola, que el Señor me quiere mucho. El obispo lo sabe y también le quiere y por eso hace lo que puede para defenderle frente a los magistrados que quisieran liquidarlo por subversivo antifascista pero el mayor peligro lo vivió Don Primo Mazzolari en agosto de 1931 cuando salió ileso de tres tiros que le dispararon dos sicarios al comienzo de los años 40 Don Primo ya ha publicado una decena de libros y tiene fama de sacerdote predicador ha vuelto a Bózolo como arcipreste y párroco y supera los confines de la diócesis así Don Primo predica también a los universitarios católicos en Camaldoli Florencia, Padua, San Remo y Milán en unos encuentros anuales en los que se tratan temas que luego el sacerdote ampliaría en la posguerra como por ejemplo el de meditar sobre la popularidad del comunismo frente al que exhorta a la iglesia y a los católicos a cambiar su actitud característica de rígida hostilidad y a hacer una distinción entre el error y el que yerra. Así Don Primo decía, yo combato el comunismo, pero amo a los comunistas. Don Primo quería mover a las personas a meditar por qué aquella ideología equivocada conseguía durar y echar raíces en los pueblos, pueblos que no siempre eran primitivos o salvajes, y también invitaba a meditar sobre el hecho de que los humildes y los honestos vivían sublevados por las condiciones inhumanas que se les imponían. En aquellos años, también don Primo había manifestado su deseo de reformar la acción evangelizadora de la Iglesia profundizando en los temas de la apertura a los lejanos y de la atención a los pobres y marginados. Apertura y atención a todos los hombres. Así, Mazolari escribe, Cuando digo que quiero ver al hombre, no me refiero al hombre de los filósofos, ese no me interesa. Ni al dios de los filósofos, ese no me interesa. Yo, cuando digo que quiero ver al hombre, me refiero al hombre real, al hombre verdadero, al hombre de carne y hueso, es decir, a aquel que puedo tocar. Y este hombre, al que puedo tocar y que pide piedad, también soy yo mismo. El hombre es pobre, pero todo hombre, y no por lo que tenga o por lo que deje de tener, sino por lo que el hombre es. Porque lo que el hombre es no le permite ser suficiente, y le convierte en mendigo en todas partes, tanto si tiende la mano como si la cierra. En uno de los libros que escribió, La más bella aventura que le acarreó a don Mazolari la primera censura severa de la congregación del santo oficio, causó la alarma sobre todo por la difusión que tuvo entre comunidades protestantes de la zona, y el santo oficio calificó este libro como de erróneo. A que le acarreó a don Mazolari la primera censura severa de la congregación del santo oficio causó la alarma sobre todo por la difusión que tuvo entre comunidades protestantes de la zona y el santo oficio calificó este libro como de erróneo aquel fue un duro golpe para don primo que se dirigió a su obispo con estas palabras excelencia yo deploro con todo el corazón que alguien abuse de mi libro pero de todo se ha abusado y se abusa aquí abajo. También de San Pablo, de San Agustín, incluso del Evangelio. Yo respeto todas las opiniones personales, pero me inclino sólo como obediencia al juicio de la iglesia. A esto Monseñor Cazani le responde, querido arcipreste, no sea cobarde por haber sido objeto de una recomendación de vigilancia especial ofrezca humildemente a dios esta prueba quisiera que pudiera usted leerme en el corazón el vivo amor de padre y pastor que siento por usted y también mi trepidación amorosa por usted en esta prueba dolorosa de seguido monseñor Cazani recogió de posiciones positivas de párrocos y obispos de aquellas diócesis en las que mazolari había predicado en aquellos años y las envió al santo oficio junto con sus palabras en favor del comportamiento del sacerdote, del cual testimonia que está por su caridad dispuesto a abrazar y llevar a la iglesia a todos, incluso a los que están lejos, su caridad dispuesto a abrazar y llevar a la iglesia a todos, incluso a los que están lejos, y que esta actitud caritativa le predispone a ser quizás excesivamente condescendiente con aquellos que precisamente están lejos. Y a partir de este momento este trabajo va a tocarle a Monseñor Cazani desempeñarlo a menudo. Durante los meses que siguieron al armisticio, Don Primo tuvo que dejar durante un período la parroquia porque le buscaban los fascistas y entró en contacto con los dirigentes de la futura democracia cristiana milanesa y mantuana y estrechó lazos con la resistencia Después de la liberación, no paraba de ir a donde quiera que le llamasen en los años de reconstrucción y reinicio. Él mismo cuenta en el año 1954. Las penas de todo tipo que me he ganado escribiendo y hablando sirvan para que mis hijos espirituales me perdonen un descuido que nunca existió, ni en las intenciones ni en el corazón de su párroco. Volver a Bozolo significó siempre para mí volver a casa, y estar allí, un gozo tan afectuoso y feliz que ya siento que el irme para siempre será el precio más pesado. Así, el corazón de don primo va pasando revista a todos los años cargados de trabajo y actividades. Y es que don primo ha pasado sus tribulaciones. Las que más le dolían, acusaciones y calumnias que le hicieron sobre todo los de casa y algunos estrechos colaboradores. Especialmente los años en que colaboró con la revista Adeso que le había valido las censuras del santo oficio por el tono con el que escribía sus artículos. Artículos que normalmente trataban sobre denuncias de injusticias sociales, defensa de los pobres, críticas a la democracia cristiana que parecía que se había olvidado después de llegar al gobierno de la defensa de los débiles, promoción del diálogo de la iglesia con los lejanos y los comunistas, llamamientos por la tutela de la paz y por la prohibición de las armas atómicas en la época de la guerra fría y también la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio en su testamento espiritual escribe don primo mazzolari el mismo amor me ha hecho a veces violento y desbordante alguien puede haber pensado que la predilección por los pobres y los lejanos me ha angustiado con respecto a los otros y que ciertas tomas de posturas firmes en campos no estrictamente pastorales me hayan cerrado las puertas de quienes, por cualquier motivo, no soportan intervenciones de ese tipo. Pero ninguno de mis hijos espirituales ha cerrado el corazón a su párroco, que ha sido objeto de acusaciones contradictorias, sólo porque para él era importante distinguir la salvación del hombre y sus instancias de las ideologías que prestan movimientos que a menudo movilizan a las personas contra su voluntad. En 1959 don Primo abrió su corazón a Montini y Montini suspendió las deliberaciones de la conferencia episcopal Lombarda contra la revista Adesso. El arzobispo Montini sabía bien que el sacerdote iba a ser recibido en audiencia por el papa Juan XXIII y presentía que de aquella audiencia podían salir buenas novedades y este presentimiento se convirtió en realidad al cabo de algunos días como atestiguan las palabras que montini ya siendo papa pablo VI dijo para recordar a don mazolari dijo así pablo VI han dicho que no hemos querido a don primo pero no es verdad también nos le hemos querido pero vosotros sabéis cómo iban las cosas él tenía el paso demasiado largo y a nos nos costaba trabajo seguirle el 5 de febrero de aquel año 59 el papa roncali recibió a don primo cariñosamente y le dio cita para los trabajos del concilio vaticano II, que luego hizo suyas muchas de las inspiraciones o intuiciones del párroco de la baja mantuana don primo tras su encuentro con el papa roncali se irá de roma consoladísimo y dirá a un amigo él es un punto providencial en la iglesia de este modo escribió don primo los últimos pasos se vuelven ligeros en la certidumbre de que el señor mantiene la palabra incluso con su inútil y poco generoso servidor mazolari muere el 12 de abril de 1959 en cremona tras haber sufrido una hemorragia cerebral mientras predicaba la misa dominical del día 5 de abril. Era domingo, por tanto, su día preferido, y él nos ha dejado escrito, Cuando estoy en la sacristía, siento que mi paternidad espiritual ha tenido en la misa parroquial su ápice y su gozo, y me dispongo con confianza al trajín semanal, esperando el nuevo domingo, el regreso. Y con estas palabras de don Primo Mazolari terminamos la edición del programa de hoy de este sacerdote a quien Juan XXIII lo llamó la tromba del Espíritu Santo en tierras padanas. Esperamos que haya sido de vuestro agrado. Os emplazamos a la próxima edición del programa y me despido de todos vosotros deseándoos que Dios os bendiga a todos.